0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Marc-André ist vor der Sendung zu mir ins Studio gekommen. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr André, Sie sind nach Jerusalem gereist im Rahmen von Recherchen für ein anderes Projekt und sind dort der... Theologin Margarete Gruber begegnet, haben dort einen Vortrag von ihr gehört oder einen Aufsatz gelesen. Und dieser Aufsatz hat sie inspiriert für die Kompositionen, die wir jetzt am morgigen Tag, am grünen Donnerstag, vom Ensemble Zeitsprung hören. Wie geht das, dass so ein Thema, ein theologisches in Musik umwandelbar ist?
1: Aus der christlichen Perspektive, soweit ich... Richtig verstanden habe, da ich noch Komponist bin. Es sind immer diese auch komplexe Lehrenbotschaften und ich erlebe nicht nur das als gut, als Christ, gut, sondern auch als eine kompositorische Lehre.
0: Als Lehre deshalb, weil das quasi Vorgaben macht oder weil es an Sie persönlich auch Fragen stellt, was Sie reflektieren.
1: Ja, ich glaube an die, ich weiß nicht, dass ich glaube, ein Bekenntnis jetzt artikulieren. Aber ich glaube unter anderem an die Kraft des Heiligen Geistes, und die Präsenz des Heiligen Geistes. Und andererseits sind viele auch Erwähnungen von konkreten Klangsituationen im Evangelium. Während der Episode der Verleugnung Petri, was hören wir? Die Menschen flüstern, sprechen im Hof. Es sind diese Feuergeräusche. Im Johannesevangelium im dritten Kapitel, Verse 8, geht es zum Wind, konkret Klang, Klangtypen, würde man sagen, die natürlich mit der Präsenz des Alligen Geistes von Johannes assoziiert wurden. Ich finde eine unglaubliche, vielleicht der poetischste Text, den ich kenne.
0: Und es ist faszinierend, weil Sie machen natürlich mit der Musik einmal auf dieses Phänomen. Aufmerksam. Da ist Sprache oder Text, ganz früher christlicher Text, der diese Dimension des Klanges mit einschließt. Und zugleich ist Musik ja auch immer etwas, weil es über Sprache hinausgeht, kann es zu Klang oder zu Ereignis machen, was Wort, glaube ich, so nicht kann.
1: Das würde ich mir sehr wünschen.
0: Diese Idee des Risses, und auch das Verschwindens hat dann, glaube ja. ich, auch damit zu tun, dass es drei Teile der Komposition gibt. Ja. Also das spiegelt sich darin wieder?
1: Ja, absolut. Das ist eine Zentralebene des Stückes. Es geht hier um eine Musik des Entschwindens, des Verschwindens und deswegen auch das drei Teile. Am Anfang wusste ich gar nicht, dass es ein Zyklus wurde. Aber und dann habe ich gespürt, dass das Material mehr anbietet und äh, zwingt, mir darüber
0: nachzudenken, wenn Sie jetzt mit dem Ensemble Zeitsprung proben, Herr André, woran arbeiten Sie mit den Musikern? Also wo sagen Sie was zu? Was sagen Sie?
1: Ich bin gespannt auf die Vision des Ensembles. Andererseits stehe ich zur Verfügung. Vielleicht sind einige Artikulationen, worüber wir nachdenken könnten. Viele Formaten. Und das natürlich immer, okay, wie gestaltet man eine Format da? Ich lasse mich überraschen und freue mich darüber.
0: Also da haben Sie so die Offenheit auch zu sagen, das gestaltet das Ensemble. Offensichtlich lassen Sie den Interpreten den Raum, ihren eigenen Zugang ja. zu wählen.
1: Ja, natürlich, ich vertraue die Kunst der Interpreten. Das ist immer eine, oder fast immer, eine Bereicherung. Und ich habe mich bemüht, so akribisch wie möglich die Partitur zu notieren. Das heißt, es gibt nichts drin zum Improvisieren, sondern zum Interpretieren. Und ich verstehe ja diese Situation der Interpretation als eine, sagen wir, individuelle Beleuchtung, individuelle Vision des Stückes. Deswegen erscheine ich nie als Kontrolleur.
0: Aber Sie sind dabei, Marc-André, denn das Ensemble Zeitsprung führt jetzt Riss 1, 2, 3 auf. Und ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Privileg.